0: 用心聊球，为爱发声。不知道大家看没看过足球场上的绅士打架？如果没看过的话，我建议大家好好再看一看。今天凌晨，曼城和皇马的这场欧冠半决赛，这场比赛我觉得真的是一场绅士的打架，感觉是高手之间的对决，但是是以武会友，而不是。你死我活的决斗，虽然招招致命，但都是点到为止。这场比赛非常的精彩。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，我们就聊一下这场精彩的比赛。我们都知道，目前皇马和曼城分别在西甲和英超处于争冠的领先位置，特别是皇马，可以说只要再拿一分，就能获得本赛季西甲的冠军了。这样的话，安切洛蒂可以说已经完成了史无前例的，作为主教练的最高的荣誉，那就是集齐五大联赛所有的联赛冠军奖杯。而曼城这边呢，依然是领先克洛普的利物浦一分，在英超联赛还剩五轮的情况下，什么事情还都有可能发生，他联赛夺冠的压力可能更大一些。所以说，基于这两种情况。这一场比赛对皇马和曼城的排兵布阵，应该也是或多或少有一些影响的，但是对曼城的影响可能会大一些。又但是，瓜迪奥拉他的执教风格就是只考虑本场比赛，而不考虑下一场。当然，他是对外这么说的，但是我想他的心里肯定也有一个长远的打算和谋划。如果用一句话来形容这场比赛的话，我觉得那就是。最好的开局属于曼城，而最好的结局呢，属于皇马。为什么这么说？我们结合着进球和比赛的进程来谈一谈。比赛开场仅仅1分33秒，曼城就取得了进球。第10分25秒，曼城取得了第二个进球。在前11分钟之内，在皇马的历史上，这是。仅有的一次，十一分钟之内连失两球，两球落后。皇马欧冠可是十三冠呀，当今世界足坛是排在第一位的呀。这么一支有底蕴的球队，难道就甘于被曼城这支新的豪门给打垮吗？当然不是。接下来的比赛正是体现了皇马这支老牌俱乐部、这支豪门、这支欧冠豪门的一个底蕴，他，在。两球落后的情况下，没有乱了阵脚，而是稳扎稳打，按照他既定的计划，按照主教练的调整，球员们没有慌乱。在上半场32分40秒的时候，本泽马的一个进球帮助皇马是在上半场扳回来一个。上半场双方是打成了2比一，而下半场呢，一开场又是曼城打得非常好。第52分钟05秒的时候。费尔南迪尼奥助攻复登一个头球，将比分扩大为三比一。但是皇马就是皇马，利用一次界外球的机会，利用瓜迪奥拉和主裁判争执，主裁判给瓜迪奥拉黄牌的机会，他们利用这个界外球，可能是误判的界外球，取得了一个反击的进球。当时这个主裁判把这个界外球判给了皇马，结果就是利用这个界外球，皇马取得了进球。当时皇马罚了界外球之后，迅速的从右路转移到左路的后场，都是后场啊，一个横传，然后就是门迪又传给了前场已经到中线位置接应的维尼修斯。这个时候，曼城的费尔南迪尼奥呀，还想向上一次直接上前抢断维尼修斯这个球，只不过这次维尼修斯变得聪明了，他没有去直接用脚接这个球。而是故意遗漏这个球，正好是从费尔南迪尼奥上抢之后，从他裆下钻过来了，直接维尼修斯拿着球直接杀向禁区之内。这个时候的维尼修斯的速度是真快啊，其他人像这个罗本迪亚斯呀、罗德里啊，任何人回追都没有追上，直接就是到禁区之内冷静的射门，将球打进，将比分扳为了三比从这个进球的最后结果来看，当时瓜迪奥拉和主裁判。争议这个任意球的归属问题，我觉得瓜迪奥拉的心里可能冥冥之中会有一种感觉：这个球如果判给皇马的话，会不会我们会失球呀？结果真有点灵验了，这有可能就是第六感觉吧。瓜迪奥拉为什么会在那种情况下对一个界外球那么的争执、那么的在意呢？可能他感觉到了这个时候，如果我方交出球权。可能对方就会打我们的反击。结果果不其然，正是因为这个争议的判罚，导致了曼城的失球、皇马的进球。我觉得本场比赛的主裁判，除了这次，还有一次判罚也是稍显有点争议的。呃，但是这次是有利于曼城的，那就是曼城的第四个进球。比赛当时进行到73分钟的时候，当时是金钦科。在禁区的左路拿球突破，准备过人。当时是金琴科用左脚一扣，准备内切，结果科罗斯有点上当，直接用他的脚给金琴科就绊倒了禁区前沿了。这个时候，科罗斯以为主裁判要吹罚犯规，稍微愣了一下神儿。而主裁判呢，确实也给人一种感觉想要吹罚。为什么？当时他这个哨啊已经含在嘴里，准备要吹了。结果必费就在金廷科的旁边，必费直接拿到球了。拿到球之后呢，他一听哨没有响，直接就带球突入进去。然后就是一脚射门。我想当时主裁判也在考虑，当时毕竟是曼城进攻有利啊，是曼城的球员拿到球了啊，所以说不吹也是非常合理的一个选择啊。这样的话，在防守必费的时候，那。克罗斯就有些慢了，这一慢，必费带入禁区之内，直接右脚打一脚冷射，打的是球门的近角，库尔图瓦一点反应都没有，毕竟是在禁区之内了，离得那么近，角度又那么刁，速度又那么快，确实守门员没有任何办法。这样的话，凭着这个略有争议的判罚，曼城又把比分扩大为了四比二。啊，从这两个球来看，啊，可以说。主裁判的判罚是又找回来了一个平衡吧？相对来说，整场比赛我觉得除了这两处之外，判罚几乎是没有存在感的。这也是我说的开头说的，为什么这是一场绅士之间的打架啊？是一场以武会友，而不是决斗。因为吃到黄牌的是瓜迪奥拉，是场外最具绅士的人，是一名主教练，而不是场上的队员。而场上吃黄牌的队员呢？好像是一面一个，曼城是费鸟费尔南迪尼奥，是对裁判的判罚有一次是有些争议、有些争执，给裁判起了争执，被掏了一张黄牌。还有一个是第九十三分钟，临近比赛结束前，纳乔好像有一张黄牌。这是我印象中的这几张牌。其他的时候，双方的队员很少有那种铲球的犯规啊，不像曼城和马竞那场，那就是你死我活的争斗，那就是用铲球。而这场比赛呢，双方踢的都很文明，更多的是用传球、用倒球、用个人的突破去制造进攻，去组织防守，而不是用猛力的那种全力冲刺的奔跑啊，用那种大力的铲球、射门去赢得机会。我想这也是足球的生存或者说存在的另一种方式，让大家喜欢的另一种足球和马竞呀。和利物浦啊，它是有完全不同的风格的。但是这场比赛在赛后也是一致的受到各界的好评啊，不光是球迷，还有这些足坛的名宿，还有一些国际足联、欧足联的这些官方呀、啊，啊，都是对这场比赛给予了高度的赞扬。确实，本场比赛非常的漂亮，双方一共11脚射正球门，打进了7个进球，这个进球效率是相当高的。比这个篮球场上的三分的命中率还要高，而曼城这边机会更多一些。他们还有一次打中立柱，还有一脚补射被卡瓦哈尔在门线上给解围了。除了我刚才讲的那两个进球之外呢，还有一个进球就是本泽马的点球，也是非常的精彩。他发的是勺子点球啊，在这种比赛情况下，本泽马在联赛是失点球帽子戏法。连续三个点球不进，可见本泽马赛前的压力应该有多大。但是他还是打心脏呀，确确实实是当世最好的前锋之一，或者说是最好的前锋，没有之一。他这个球罚的，我当时看的时候，感觉埃德森扑到左边了，这个球是不是出界了？有一种那种感觉，好像是没打在球分范围之内。但是可能是晚上了，这个也有点困。后来这个。一经回看的话，是一个勺子直接打了中路进了。这个球确确实实体现了本泽马的这个高智商的一面，他踢球非常动脑子。我看本泽马进了这个点球之后呀，安切洛蒂作为主教练也在场下给了安切洛蒂在这比划脑子的这个镜头。确确实实，本泽马本场比赛发挥的又是非常的完美。除了这个勺子点球，还有他第一个进球也是本泽马打进的，而曼城的前两个进球呢是闪电战，也是内切传中之后后排插上的进球，只不过一个是左路，一个是右路。第一个球是马赫雷斯传的，当时曼城是持续的带球、传球、倒球进攻，来到左路之后，马赫雷斯内切，内切之后门迪没有防住。莫德里奇没有防住，还有补上来的科罗斯也没有防住，结果他就一个左脚传中了。这个时候，德布劳内在后点已经高速插上了，用他并不擅长的头球将球顶进球网，取得了一比零的领先。而第二个进球呢，是德布劳内的传球，当时也是曼城的一个从右到左、从前到后的一个来回的倒球之后，然后又从前倒到后边来。当时曼城已经连续传球有十脚左右了，给了福登，福登下体突破之后，把米利唐给引了过来。米利唐这个时候已经被拉出了中后卫的位置，而卡瓦哈尔呢想去协防米利唐的位置，结果福登回传给边路接应的德布劳内，德布劳内接球之后直接就将球扫传向了禁区之内。这个时候，本场比赛踢中锋的热苏斯。体现出他作为中锋的价值，停球也是停得非常漂亮啊！直接是晃过来上抢的阿拉巴，直接然后右脚推射球门的圆角，将比分扩大为2比零。这是前两个球的进球过程。从整场比赛排兵布阵来看呢，我觉得曼城这边坎塞洛还有沃克的受伤，对曼城后防线的影响是非常大的。而皇马这边同样也是卡塞米罗这位防守后摇的缺阵。让这场比赛变成了一场绅士的比赛。如果卡塞米罗在的话，我想曼城不会踢得这么游刃有余，皇马也不会踢得这么干净。但是从换人来看呢，还是体现了两位主教练的水平。特别是瓜迪奥拉， 35分钟的时候就将斯通斯给换下，让费尔南迪尼奥替补登场，而且是打的同样的斯通斯这个右后卫的位置。虽然费尔南迪尼奥是发挥了很好的作用，特别是在进攻这一面啊，他是有一次抢断的助攻，呃，但是我觉得他在防守上面对维尼修斯还是有一些老迈了，特别是那个上抢的失误，还有就是皇马的第三个球，也就是本泽马那个点球，如果追溯的更远一点的话，更早一些时间也是费尔南迪尼奥在那。他的右边路组织进攻的时候，传球失误被皇马断了，然后皇马这个球险些丢了，又被本泽马断过来之后，曼城的队员铲抢没有铲到，然后就是发展到禁区之内，然后曼城的队员解围，解围之后呢，德布劳内传给福登想打反击，结果福登这个球处理的不是很果断，也不是很合理，当时他是想把球控制在自己的脚下，就用左脚。回挑了一下啊，想再回传组织进攻，结果卡瓦哈尔转身很快，在他身后协防的卡马文加上来的也很快，就将球给断了下来。结果福登没有办法，在这个位置就犯规了，就获得了这次任意球的机会啊。结果是克罗斯主罚任意球，让这个拉巴尔特在禁区之内手球，主裁判判罚了点球啊。这就是这个球的来的这么一个过程。可以说，菲尔南迪尼奥上场呢。进攻方面有亮点，在防守方面呢，确实年龄大了，面对维尼修斯，确实有点力不从心了啊！这也是为什么赛后啊，瓜迪奥拉也专门说了一下，费尔南迪尼奥和斯通斯在面对维尼修斯这样的球员的时候，确确实实有些为难了。他也感谢了这两位球员。我想，如果是凯尔沃克能够受伤回到场上的话，他对防守速度型的球员应该有一些优势的。毕竟他是练短跑的，他的体型你一看，那就是博尔特的体型，速度上绝对不会太吃亏。而皇马主帅安切洛蒂的换人呢，我觉得从当时场面上来看，就是比赛现场情况来看，我们感觉不到他换气有多么的神奇。但是通过最后的比分来看，觉得他每一次换人呀都是非常具有针对性，效果也非常的好。比如说，他让巴尔韦德回防打中场盯防德布劳内，如果不去盯防德布劳内的话，我不知道这场比赛皇马要丢多少球。这个中场的回防，这个针对性的布置还是非常重要的。因为从最终的4比三这个比分来看，只有一个球的差距。在第二回合回到伯纳乌之后，对自己第二回合能够逆转，肯定有巨大的心理和比分上的优势啊。给大家透露个秘密，其实也不算秘密，算我的一个小心理吧。在赛前，我更担心的是双方守门员会不会有失误啊？为什么担心守门员呢？因为最近一段时间，守门员失误特别多。除了皇马之前和切尔西比赛的一些失误之外，你像布冯在意、e、乙也失误了，还有这个巴西甲级联赛吧，有一个球迷进去去教守门员如何扑这个侧扑球。而皇马让对方守门员失误是有这样传统的，是有世一峰本泽马在此的，而这股守门员失误之风呢，似乎也是从欧冠赛场本泽马逼迫唐纳努马失误开始的，从此形成的呀。包括诺伊尔，包括这个曼城的埃德森，包括利物浦的阿里松，只不过有的是被前锋抓住形成进球了，有的没有被前锋直接抓住。而本场比赛，埃德森也有一次失误啊，险些造成丢球。我觉得第二回合，我还挺担心那个事儿的，不知道哪一环就出了问题，让守门员出现失误，有可能就会被对方的前锋给抓住一个形成进球，也有可能这个进球就会左右最终谁会进入决赛。今天就聊到这儿吧，我们下期再见。